0: 三开始。嗨，大家好，这里是过敏，我是魔法，我是丁子。过敏是一档由三个在时尚圈边缘搬砖的年轻人组成的闲聊节目。今天是我们的第六期节目。嗯
1: ，这一期我跟魔法是分隔两地在线上录制，魔法回家了，我们来问一下他现在的隔离情况怎
0: 么样？对。估计之后的挺久一段时间都要进行，就是咱们就是三个人全线线上录制。然后今天图图也是在准备他的英语考试，所以这期也是我和丁子两个人去准备一些相对，嗯，算硬核但是有浅聊的内容。我现在在隔离酒店已经第五天了
1: ，环境怎么样
0: ？特别快，环境特别好，我希望我永远住在这里。我还是我就很大，然后有很大的大床房。然后感觉有快四十 平， 如果我这个毕业以后能租到在上海租到这样的房 子， 我应该很幸福。但唯一不好的 是， 它没有它没有一个对外的窗 户， 就其实很吓人。你这几班阳光的 人， 对对 对， 就是我已经五六天吧没有看见过阳光。它有一个内 窗， 然后打开都是阴 的， 你就感觉你一直都生活在晚上六七点以后。然后我就每天早上醒来以后就开着全部的 灯， 一直到晚上睡觉前也是这样。就完全没有白天和黑夜的感觉，<笑>靠这个<笑>隔,离隔离点送饭。嗯
1: ， uh, 你隔离期做
0: 了什么呢？隔离期的话，本来每天都给自己安排了满满的计划，<笑><笑>有什么运动什么的。虽然我是每天有运动，但其他的计划经常就是躺在床上了。就看了马吉拉的纪录片吧。然后之前上周也跟钉子说了，我们这期就是想，嗯<笑>、呃，通过。嗯，关于时尚圈著名的隐形人 Madame Guilla 和她的就是个人纪录片《In His Own》，嗯，聊一聊时尚圈的设计师们都很喜爱的设计师的故事，然后还有我们自己去找的一些其他的资料，去聊聊这个。嗯，因为我之前
1: 只是通过海盗爷才主要了解到这个品牌，就对他自己本身的创始人和设计师，我只是浅薄的知道一点他，但具体的我还是。不。不是很了解他，但这一次我们想主要讲他，你要发现他真的是个隐形人，都没有什么资料讲他，就只有他拍了一个纪录片，但纪录片里面他都没有出镜，只有他的手。他刚开始我看那个导演说他连声音都不想出镜，就说能不能找一个演员帮我读台词，我不想出镜我的声音。但后面就是太奇怪了，导演就说你还是
0: 自己读一下吧。我们先来就是说一下，不知道大家知不知道这个来自比利时的，算是偏小众的品牌吧。但是它在设计服装设计圈应该是比较大众的品牌。它是由嗯,嗯 ，Massima Tima Jela 在呃一九八四年创立的品牌。然后今天我们就是想讲一讲这个品牌设计师的故事。然后 Massima Jela 他是于一九五七年四月九日出生于比利时的鲁文。是一个白羊,白羊座，啊，最近发现很多白羊座的设计师，嗯、因为之前我看那个、嗯、西太后也是白羊座的，就是这种有种打破时尚圈原本的规则的设计师，很多都是白羊座
1: ，是不是因为他们火
0: 象，嗯、所以就比较大胆？是的，然后他的嗯，父亲是波兰人，他的母亲是比利时人，他小时候因为他是出生在。五零年代末六零年代初嘛，然后当时六零年代正是二战结束以后，婴、嗯、儿潮摒弃了那种五零年代对时装的，就是优雅优雅的那种风格的，大部分人已经对这种风格比较抗拒了。嗯，然后这个时候电视有的用户激增，广告、大众文化、消费主义等因素就触发了当时很多的艺术变革，比如说什么达达主义啊、波普艺术、安迪沃霍的登场。给马吉拉的童年应该是留下挺深刻的印象。嗯
1: ，
0: 他的父亲是一个理发师，他的母亲，他的母亲是在理发师里做卖假发。对对，就他母亲好像是他爸爸是开理发店的嘛，然后他对嗯、呃、理发水和理发这种就是的过程其实特别感兴趣。然后他妈妈后来有一天也是突发奇想。就是说想卖假 发， 就在当时他小时候还是一个比较新潮的一个事情吧。然后他爸妈还挺敢于挑战的。然后另外的 话， 他的祖母是一个裁 缝， 在他的印象中是一个每天换着不同发色的时髦女性。他说他前一天见他祖母的头发还是就是什么棕色 的， 后一天就变成橘色 的， 特别新潮的奶奶。对你没有发现很多著名 的？ 设计师他们的童年都很受，就是家里面什么祖母啊、<笑>奶奶啊、妈妈的影响，然后十有八九家里面都有一个人是裁缝。Uh, 你家有裁缝吗？
1: <笑>没有，<笑>所以我成为不了大师。我可以成为那个那个大师的奶奶。<笑>我的孙子说，我的祖母
0: 是一个裁缝，<笑>著名的女装裁缝是吧？<笑>确实就是有耳濡目染的效果。他后面不是也有用假发来设计衣服吗？就是说、啊
1: ，对，当时我们
0: 记得前几年有看到学长的毕业秀，有做一整套的假发的设计的那种服装吧。当时觉得特别特别厉害，嗯、特别厉害！我说天呐，他怎么能想到这么完美的设计点呢？然<笑>后就是把假发去编织啊，然后穿在身上。后来我就是再去看的话，发现是芬迪还是哪个品牌也有做这种东西嘛。再后来，我了解到马吉拉的故事，我才发现马吉拉其实早在很多很多年前就已经做了这样的设计。所以说，是的，就是你的创意和灵感可能早就被别人使用过了。是啊，而马吉拉小时候也是一个芭比男孩，给给娃娃穿衣服这样的，这也是大师一个通病。我小时候还挺喜欢玩芭比娃娃的。但当时能买一个娃娃挺难的、啊，因为有点贵。只有考试考得好，嗯、我爸才会给我买
1: 。我都没有玩过芭比，我都是玩男孩子玩的东西，溜溜球啊，然后、呃、陀螺呀什么的。很想玩芭比
2: 。嗯嗯
0: 但芭比其实它很多就是给芭比娃娃穿衣服，也是我小时候的设计启蒙。我当时有一个紫头发的芭比，就当时觉得特别酷炫，而且是我小学六年级毕业以后让我爸给我买的，就是童心未泯的感觉。我弟弟当时就我表弟嘛，然后带到我们家来玩，每次都喊他跟我一起玩芭比，就是拿那个卫生纸啊、餐巾纸，然后就是给他做那个礼服，还让我妈妈给给我的芭比娃娃织毛衣。然后当时我小姨就是说， oh, oh. 我弟每次一到我们家就会说：“姐姐，我们什么时候来玩娃娃？”然后小姨就说：“<笑>你能不能别让他玩这种女孩子的东西？”然后小小的我就特别有性别平权意识，然后就说：“那凭什么芭比娃娃男生不能玩？你这是歧视！”是
1: 啊，你跟马吉拉这个品牌的理念完美契合，去性别化。
0: <笑>是的呀，就是确实。很多你看这些大设计师，他们早年不都是玩玩具的吗？像
1: 之前上一期我们嘉宾二期，我还记得他大一的时候，我们就用日语自我介绍嘛，他就用日语就说他小时候，嗯、呃，为什么喜欢服装设计，就是因为小时候玩芭比娃娃，就很喜欢给他做衣服、换衣服。啊、uh, ，我也就大家差不多。嗯，很多人都是用芭比来启蒙自己的。呃，服装
0: 设计之路，而且它有一个完美的身材比例，就比较难得。芭、嗯、比长得特别漂亮
1: ，是啊，又瘦又好看，胸又大，<笑>就身材特别好。那我看到说、嗯，好像说芭比出现之前，就是那种玩偶做出来，就是给。呃、嗯，服装就是那些富人们定制好服装之后，裁缝就先做一个小的，给那种小娃娃先穿上，就是这个就是之最早之前
0: 芭比的原型吧。嗯，然后变芭比。之前有一年迪奥做的那个高定的广告，也是就是做成那种小的衣服，然后给广告是做成精灵啊、仙子去穿上，然后最后等大的大小其实就是跟芭比的大小差不多的。所以它其实实际上本身芭比娃娃的诞生也是从服装设计开始 的， 还蛮有意思的。通过这种多变的、梦幻的六零年代以 后， 来到他的青年时 期， 就是七零年代。七零年代也是一个实验艺术爆发的年代。当时的 话， 去性别化 呀， 对性别及性向 LGBT 身份的认同是特别流行。华丽摇滚 ，David Brown。嗯，还有青年亚文化的蓬勃发展，然后可能就是当时的马吉拉也处于那个时期，贫穷艺术啊，新浪漫主义、朋克文化，当时就最有名的是川久保玲的，就是异军突起吧，就是来自东方的设计师打破了西方设计师固有的设计语言，把他的东方设计语言，然后带来的带来到了西方，很大。对对对，可能、嗯、马吉拉秀穿
1: 九宝一张。我记得他有一次秀马吉拉的邀请函是分成黑白两版的邀请函，他但是你在那个巴黎的地铁站办的秀，如果你拿的是黑色的邀请函，你就不能去白色的那个入口，你就得去黑色那个入口。但他他就是说，如果你走错入口的话，你就不能进场。但除了穿九保玲之外，他就,
0: 就很喜欢穿九保玲，但是他这个设计。邀请函也挺有意思，是的，对，因为他马吉拉是深受就是东方的川久保玲啊，嗯、呃，这些设计师的影响，对，嗯，很喜欢那种东方的，就是美学吧，感觉打破了他对，嗯、呃，当时因为他后来进入设计的时候是80年代嘛，然后东方美学就和当时80年代的欧洲设计师是完全有就差别挺大的一种设计风格。
1: 嗯，他后来是去安特卫普上学了。
0: 对，安特卫普就是咱们说的一个比较难考上的服装设计院校，它位于比利时。然、啊、后安特卫普诞生了著名的安特卫普六君子，也就是说是时尚界的六位有极大影响，并且是在呃欧洲崛起的设计师。啊，他们的名字太长了，大部分都是比利时名。我们俩研究完了,了再慢
1: 慢读给大家听。然后马吉拉有女朋友，就是
0: 安特卫普六君子里面的
1: 其中一个，叫马林娜伊
0: 啊，嗯，对
1: 。然后面就说，哦、呃，他女朋友其实有段时间退出了那个安特卫普六君子，要是马吉拉顶，就是代他顶替了
0: 那个普六君子。啊、是真的是一个团体吗？我觉得他俩就这个这个安特卫普六君子已经像是一个像偶像团体一样了。嗯、uh, ，就你可能，就你刚了解到比利时设计师时是的时候，你可能不知道，嗯、呃，就是分别是哪六位君子，但是你可能听过，就是比如说偶像团体安特卫普六君子，就是他们自己说我们是安特卫普六君子，还是后面的人给他们说
1: 他们就是安特卫普
0: 六君子？他们应该是六个玩的非常好的朋友，然后马吉拉的话是跟他们关系也非常好，是学长学弟的关系。然后再加上他又交了其中的一个设计师做女朋友，嗯，可能就他们一起玩耍什么的。那、啊、我听说里面是还有一对是吗？对对对，就是我前几天才知道，嗯<笑>、呃，那个安特威五六君子里面比较著名的两个，一个是那个大胡子叫嗯 w a r t o f 范，嗯，贝伦东克，然后另一个是那个，<笑>就他的设计比较的浮夸夸张，然后老顽童的感觉。而另一个是德克范斯诺、嗯，是就是做印花的那个特别有名的设计师，然后他俩居然是一对。
1: 嗯、就采访、这
0: 个、有一个采访，然后采访他的时候，记者问他：“你对这个德克范的，就是你是怎么想的嘛 ？”Walter 就大家称赞就是德克这个设计师，然后最后说了一句：“你不知道我们俩是一对吗？”然后那个采访的人说
1: ：“<笑>天哪，我不知道。<笑>”哦，然后我发现。就是拍马吉拉这个纪录片的导演，之前也拍过，呃，德莱斯范诺顿的纪录片，他就拍过这两部，所以
0: 我们觉得下星期我要去看一下这个纪录片。嗯、对，下星期要我们要好好的研究一下安，因为因为我们说开始引入的话，就是关于马吉拉的这部纪录片被称为时尚圈、呃，反正就是近十年来最好看的纪录片，可能非时尚圈，可能是艺术圈里最好看的纪录片。嗯
1: 对，因为他很神秘，一般都是设计师会出镜，他居然不出镜，就是拿他那他的朋友们给给他讲，他的工作伙伴在旁边讲。嗯，我看到他之前就是在他自己拍这一部纪录片之前，他嗯，别的导演有拍一个叫《乌衣马吉拉》，就是他的合作伙伴来拍。哦、呃，据说那一部。纪录片很多观念都是和马吉拉是相反 的， 所以他就自己说我要 出， 我要来拍一个纪录 片， 所以他才同意这个导演的邀
0: 请。但也只是据 说， 对， 因为马吉拉的成长过程 中， 我们之前也提到他的家庭影响对他很 大， 然后因为他自己就很少露面 嘛， 我之前也只看到有一个小型的采访里有提到。就是有一个人说，他与马吉拉的母亲见过几次。有一次，他的母亲对他说：“知道我喜欢做什么吗？我喜欢买二手家具，然后进行改造，我给他们重新上色，然后重新组合他们。”然后当时那个男生就说：“天呐，这正是你儿子对衣服做的事情。”然后马吉拉个人就是非常痴迷于服装，包括特别是二手服装。他创造出了一个基于解构与重构的全新系列。嗯、然后。他的合伙人也表示，马吉拉对二手服装特别痴迷。他说：“嗯，他们当时一起去英国跳蚤市场买的全都是衣服，然后如一起去巴黎玩，完全就不会去巴黎的其他的旅游景点或者是服装院校。马吉拉和他做的唯一一件事情就是买衣服。到了晚上，他们就把所有的衣服全部铺在床上，然后饭都不吃，就如此痴迷。”嗯，就是
1: 他。真的是他那个年代就把我们现在流行的东西都玩过了。像我现在不是也很流行那个 remake？ 嗯嗯嗯
0: ,嗯。那我感觉二手这个东西在欧美国家其实盛行很多很多年了，像法国跳蚤市场之类的。但在国内可能大家对 vintage 的理解还就是有一些歧义、嗯，比如说他是不是从国外进来的洋垃圾啊，或者什么，所以就没有那么普及。而且中国人好像不太喜欢，就是。旧的东西，但是外国人的话，包括他们结婚，不是也是要带几个旧的东西吗？包括什么祖母的蓝色的戒指、蓝色的什么珠宝之类的，就可能时间对他们来说特别有意义。嗯，我
1: 之前看到一部美剧，里面就是女主结婚了，然后她是穿的她妈妈的婚纱改造的。我当时就说啊,啊，我也好想穿我妈妈的婚纱改造给我，就感觉好有意义呀、啊。但我感觉现在就。父母都可能没有婚纱，就更不用说，嗯、呃，给我们来改造<音乐>嗯,后后来嗯，然后后来他有去高铁当助理，对，
0: 高铁是他的他是偶像哎。我们刚前有一期节目讲过，就是他仿制了那个，嗯，他为了看他偶像，就是 Jean Paul g a 的一场秀，然后仿制了当时的秀场邀请函，然后带全班同学去看
1: 。他是不是在高缇耶时期有过仅
0: 有的照片？对对，然后一九八六年的话，他替他的偶像，你还算是他的老师吧，高缇耶。走过一场秀，然后当时也看了他是一个身材很高的人，就是他身材感觉就是做模特完全没有问题。然后穿着高体爷的那个男装，然后高体爷对他的评价就是我第一次见到 Martin， 他个子长得很高，于是给我留下了非常深刻的印象。据说他有快一米九，反正特别高。然后说看了他的作品，我觉得非常有趣，但在看了他所有东西之后，我比一开始更震惊。他对他的评价非常高、呃，他说他知道马丁一定能成就一番事业，但他没有想到这他会这么那样的成功。他还说他认为马吉拉不需要任何的老师，因为他就是他也不是马吉拉的老师，他觉得马吉拉就天赋异禀，确实很厉害。也是在他的鼓励下，然后马吉拉才开始做自己的个人品牌的。嗯，然
1: 后
0: 后面他就和。当时比
1: 利时蛮有名的一个时呃时尚圈名气很响的商人一起合伙创办了他的同名品牌。
0: 嗯，对他俩就是一拍即合，因为他俩都痴迷于就是嗯东方的服装设计师，特别是日本的那几个服装设计师。然后说是他们成日都在讨论，然后最终这这些服装设计师对他们影响很大。嗯
1: ，就当时他的合伙人 Jenny， 嗯。嗯
0: 嗯 m a r i s e 他是负
1: 责川久保玲跟詹本耀司在布鲁塞尔的时装秀。然后他第一次见到那个川久保玲，嗯、呃，他们开完会之后，他就迫不及待的问川久保玲：“你觉得我身上穿的穿的怎么样？”他身上穿的都是马吉拉设计的衣服， oh. 然后川久保玲就看了一看了。一眼，然后就很高冷的就说：“我觉得你这个鞋子不错。”就给他订了一双鞋子，<笑>然后他回去看到马吉拉就说：“天哪，就川久保玲订了你一双鞋子哎，就特别开心，就被偶像肯定的感觉。”对，因为
0: 因为川久保玲应该是他俩共同的偶像，嗯，川久宝玲影响还是很大的。后面的话就是马吉拉逐渐开始。做自己的品牌，然后办秀这样的一个故事，是的，他在他自己品牌
1: 时期好像都不接受媒体的采访，他跟媒体都是通过邮件进行交流的。哦，对
0: ，但是而且他的邮件是都是以工作室的方式回复，他的回复主语从来都不是我，比如说我马吉拉怎么怎么认为，而都是我们，就是他是一个整体。所以到底究竟是不是他在回复，还是说他的工作人员在回复，就是大家都不得而知。嗯，他真的是一个影情人，大家都就他很弱化他个人的存在，然后想让大众聚焦于他的服装和他的品牌设计上。是的，就你觉得他这么多年，就甚至说都找不到多少张他的照片，然后在那种服装设计大师的合影里，然后他永远都是一个空的凳子，但别人都是把这个座位留给他。就他究竟是真的低调，还是说他是一个营销高手销我感觉
1: 是不是他个性个性使然，他这样子，他可能比较社恐一些
0: 。毕<笑>竟这么多年做到坚持做到完全的屏蔽呃媒体啊，特别现在是一个媒体如此发达的年代。当时隐退之前也是互联网等等东西，嗯，替代了人们早期的沟通方式嘛。他能这样的去不接受媒体采访，然后单纯的完全让人看不见他的感觉，因为我也看到我之前说过去看那个 Walter 的一个采访嘛，然后记者在最后。就是问这位六君子之一的那个 Walter 说：“你对马吉拉是什么印象？”他说：“我记忆中的马丁就是一个普通人，我们的普通朋友。我们当时一起上学，一起旅行，度过了一段美好的时光。但是在一九九三年开始，我就再也没有见过他了。然后彼此失联了很久。然后安特卫普六君子可能别人也没有怎么见过他。他说他觉得马丁可能是跟安特卫普决裂了，但他自己就是。”我看他的表情也是那种很困惑、很震惊。他说他自己都不知道为什么，他感觉马丁是受什么东西的影响，然后感到愤怒，然后再也没有相识的人再见过他。他说他曾经在上学时期，马丁不是一个喜欢遮遮掩,掩掩的人，曾经很开朗，他们之间的沟通也很顺利。所以我感觉，就他往昔的朋友嘛，也可能对这些东西不太理解。嗯
1: ，他应该是。可能比较厌恶这种媒体，当时媒体批判他的也很多，有些媒体就说他就是川久保玲一个劣质的盗版，就然后他的秀场不也是在有在那个巴黎的贫民区办的秀场嘛，然后那些跑跑、呃、记者就是说，是对，然后其实。记者说：“虽然衣服的做工、剪裁都很好，但我不接受在这么破烂的地方，更不能接受盛在廉价酒杯里的劣质红酒。”就他当时可能一些创新的举措，让当时的媒体就觉得林一不能理解
0: 为什么要这样子，然后就因为在当时可能时装还是一个高高在上的东西，然后马吉拉把他拉下神坛，他在那个贫民窟。去举办秀场，然后让那个当地的小孩跑来跑去，因为那些小朋友都不知道这儿在干嘛，就看到很多人。然后还有他在那个，嗯，地下停车库举办走秀，完全是打破了时装和走秀之前就是触不可及的感觉吧，然后把时尚变成了平民化的东西。打破固有思想，我有点不可饶恕的感觉。可能本来记者就是觉得我今天应该穿的美美的去什么大皇宫、哦，然后去头排看秀。结果在这儿贫民窟，还全都是就是可能买不起这些时装的人，然后跟你挤在一起在那、嗯嗯、看热闹的感觉
1: 。对啊，而且他当时是没有座位的，他的秀场，而且进场的你的位置都是先到先得。他就不是那种啊，给你安排好，你是比较有名的买手店的店，嗯、呃，买手店啊，嗯、呃，进来也，如果你晚进来的话，你也只能排到很后面站着。可能那些小孩子我看在前面， uh, 可那些媒体，你竟然这么轻待我，然<笑>后来补、啊
0: 、对，然后也是那个 Walter， 就是我说的六君子之一嘛，他说当时他的实习生是 Ralph Simmons， 就是他们之间都有一些千丝万缕的关联。嗯因为 r o l Simmons 当时就是从建筑、环境这些平面、家居设计什么转过来的嘛，然后他在那做实习生做了很久，然后他就带那个 r o l Simmons 去巴黎看秀，也就是看了马吉拉那场，好像是有孩子的那场秀，就是传言当时 r o l Simmons 深<笑>深受感动，就是、有孩子然后打坚定以后要做时装，就是一个大师影响了另一个大师
1: 。据说他还。呃，看到小孩子和模特一起出来谢幕的时候，太哭了。啊，确实就是，好感
0: 动。就是时装，我觉得你身临其境在现场去看秀的时候，其实真的会被它的力量所震颤。但它并真的并不是一件就是简简单单只是一个你随便穿的衣服而已。是的，嗯，马吉拉在离开时装圈的
1: 时候有说过：“我疲于应对外界与日俱增的压力，也无法接受消费主义的肆虐。”对我来说，时间与等待所带来的震颤与快感，和每一滴的小小惊喜不可或缺，而这一切正被充斥着过量的社交媒体逐渐绞杀。我觉得，通过他这段话可以看出，他其实感觉挺不喜欢媒体，就是呃乱讲。一些就对他的批判，说他什么穿着我觉得他是
0: 一个还挺敏感的小男孩吧、嗯？我觉得他内心居住着一个就特别有自己想法，然后比较就是温柔，然后又比较害羞，可能也比较容易
1: 。他可能不想和媒体起冲突，就说、嗯、那我干脆就不和你讲话
0: 好而且他好像也可能也不太想去解释那么多。他好像曾经。他说过，他很佩服，嗯，他的偶像高体业，因为高体业能游刃有余的跟媒体去沟通，同时又像一个偶像一样的能展示自己的所有的服装，然后表达清楚自己的理念。但马吉拉好像觉得他的理念被人所误读，或者是他的，就他的，我知好像是他说他自己的风格，然后被别人称为这是马吉拉的风格，所有人都在穿他的衣服，他要觉得没有意思了。嗯，我看他好像
1: ，就是外界评价他是解构主义大师，他也不是很喜欢解构主义这个词，就说解构好像一直给别人带来负面的印象，就像小时候班里的那种捣蛋鬼、破坏大王一样的。然后马吉觉得他的工作是在创造，是赋予服装新的生命，拆只是。一种手段，然后那个重生才是最后的结果。他好像不是很喜欢“解构大师”这个称
0: 呼，嗯
1: ，但也不知道是不是他讲的。
0: <笑>但我感觉是这样的，因为我看最近那个浪姐，就是郭采洁，不是也上去的吗？因为，嗯，嗯就是我们在这儿还得提一下，就他演顾里，不是演的，就是。像这么多年，大家都大部分人提到他，就想到是顾里。然后他现在已经就他甚至已经厌恶到不想让别人，就他已经不会再提顾里这个名字。他就说自己几年多年前演的那个角色怎么怎么样，就让他自己特别困惑、嗯。就当这个光环特别大的时候，对于他反而成为了一种没法突破的压力吧。然后我记得马吉也是，就他特别喜欢就是不断的突破自己，他好像不喜欢自己被绑定在一个 title 上面。
1: 嗯，他可能觉得解构就只只是一个手段而已
0: 。说到解构，说到解构的话，他第一次就是提到他自己在纪录片里提到他在安特维普学习的那段快乐时光里面，有一次有一个课程，就是老师让他们把嗯通过就是厨房里面的用运用厨房里面的所有的用具，任何的用具，然后呢去制作一套服装。然后有点像我们之前看那个《天桥风云》里面那种天桥风云，对，现在非常规对非常规服装创造，比如说用贺卡创造什么。那、啊、马吉拉当时是用什么去做的呀？他是用那
1: 个厨房啊，是用那个茶，哎，那是什么？就是茶,是茶店的叫吗？茶巾？对对对，就是茶巾。可能我们。我感觉我不太用，所以我不是很知道是什么，好就是一
0: 种那种毛巾一样的，把毛巾的结构拆分，最终组成成服装。你想，它未来挺多设计的，包括嗯九一年秋冬的它著名的那个八双美式军袜，拆解重组成一件军袜针织衫，然后九二年的二手丝巾、嗯，还有它后面的那个碎盘子啊之类的，还有那个手套服装，就是一套都是用那个手套去拆解。好像对他未来的设计影响还挺大的，嗯、所以一个好的学校还
1: 挺重要。是啊，我们都没有这种课程，我们学校也很好的啦。啊，很好很好，但我希望他们再更有创意一点，一些别的。对对，就是这种。嗯，虽然设计是需要天赋的，但是我感觉老师也需要一些引导。就是你不给我这种开阔思路的课程，我也很难去想到这些东西。他、嗯嗯、像。当时他有他有一件那个用服装标签做的衣服，嗯、就当时我记得我们上课的时候，我们老师有给另外一个同学说建议你你可以用服装标签来做东西，但后面不知道为什么他没有做。反正当时，嗯，哦、可能对这个我就觉得哇，好有创意啊！没，我怎么没有想
0: 到呢？然后看哎，马吉拉做过，对，就是有时候你想到觉得特别完美的主意，发现。就我们之前也提到的嘛，你发现那些大师早就做过，对啊。然后马吉拉他在那个呃《i 黑 h 这个纪录片里面有提到一个一句话，他说 a n o m a l y is very important to me.” Anonymity 就是嗯，就是他认为无名低调对他是非常重要的一件事情。是的，
1: 然后像他的那个标签也不是，也很著名嘛，但他当时也只是为了就是。不要让别人一看，呃，一进那个商店，呃，看到这个衣服就翻那个标签，说哦，原来这个是什么什么、啊，这个是路易威登的，那
0: 个是古奇的。对，然后马吉拉它的标签是一个，嗯、呃，就是标签就是支脉嘛，一般就是贴在那个服装后领的一个地方，就基本上现在大家买衣服都会有。他当时就是为了弱化这个服装设计师和品牌的性质，嗯、然后让大家更关注于服装。它的标签就是一个，嗯、呃，长方形的白色的布，四角缝的，是那个四道白线在固定。它原意其实是只希望让顾客购买后，就只用剪刀把这个四道白线剪下来，就你可以把这个织唛拆掉了、嗯。然后它放在商场中，也不希望别人知道这是哪一个品牌的，但是它没有办法阻止顾客对这个标签的处理方式。久而久之，这个反而成为了他服装的辨识度，对
1: ，对，让别人不用翻你的衣服标签，你在背后看你，哎，你这有四道白线，你就是马吉拉的衣服，我更有标
0: 识。我对我想到我们有个同学很喜欢马吉拉嘛，他之前大一大二的时候，在那个衣服后面就缝了四道白线，就说这是马吉拉。<笑>自己缝？<笑>对啊，我们完全可以自己缝啊
1: 。你说的很有道
0: 理。其实这是一个。其实我觉得他可能去做的时候也想到了这样的一点吧，就他可能也想到这件事情也许并不会按他的发展去，就是大家会把他的标签拆下来，也许他会成为他的品牌一个标志。嗯，因为他后面的系列划分的越来越多，他是从从此那个标志就不再是一个纯白色的，嗯，长方形白布，他用0到23这个数字。来表示它的每个系列印在的布标上，然后呢，并以圈住某个数字表示其系列。比如说，比较著名的 M M 六系列，就是一个针对年轻、更年轻的女性的系列，然后这个系列可能就是价格也更亲民一点
1: 。嗯嗯，说是以主要是以解构主义为基础进行的服装设计。它零是代表高级定制、啊、一是女装成衣，三是香水线，四是女装线，然后六是 M M 六线。那它每个数字代表的线都不一样，就是如果是哪个线的话，它就在后面那个数字上面圈个圈
0: 。它划分的真的好细、啊
1: ，真的好细啊
0: ！然后我记得我有一个之前的一个同学，他特别就是我说那个特别喜欢马吉拉的同学。他当时在自己的脖子后面有纹了一个纹身、嗯，就是仿的马吉拉的这个标，因为正好这个支脉不就是在脖子后领部位嘛，然后他纹了一个纹身，嗯、他是二月份出生他就写了二月的日期，然后把他自己的出生日期用一个圈圈出来，觉得特别酷，嗯、哦，挺酷的。然后他在无名部分的话，他不光是支脉，另一点的话，他是希望他的模特。嗯，他不太会选用那种类似于 Cat Moss 摩斯当时的那种大模，而选用那些嗯，他在 Street Cast 路人对路人模特，就是在街上可能就是抓到你钉子，你长得非常的符合我的模特的身高需求，你来就是试一下适不是适合做我的模特、嗯。然后当然还有一个原因，也是因为他可能当时不太有钱了。然后他，嗯，他喜欢就是从他第一季开始，他就喜欢用那种紧身的头套把模特头包住，或者是用，嗯，我看有眼镜，对眼镜，还有那种他特别粗暴的拿那个就像那个刷墙的刷子，然后刷那个黑色的油彩在眼睛上，就把人最重要的部位五官。就是眼睛遮住以后，你可能就很难分辨出他是谁，你也就不太会特别关注在模特的脸上面，这样你就可能达到他的预期。你把你的目光聚焦在他的服装上面，也是这就这影响了。这个巴黎世家，我看到最近跟阿迪达斯啊，最近那个在
1: 纽交所的，时候。所对所有人都戴着那个紧身的头
0: 套一样，然后头发都在外面。但我感觉巴黎世家跟马吉拉本质的。中心思,思想是不太一样的，就巴黎世家现在仍然给我一种非常营销和张扬的感觉，就有一种他的灵感是我们的卡戴珊，就、嗯、之前不是卡戴珊穿、嗯、也是穿了一套全黑的去参加她前夫的那个活动嘛，嗯
1: ，但是好像巴黎世家设计师是受
0: 马蒂亚影响挺大的哦，丹娜，嗯。然后对，他是通过拷贝嗯、呃、眼镜的形态啊，然后上半部分把模特的脸涂黑啊，然后呢就是去消除这样的模特身份。但最终这样的无名又成为了一个标志，就本来他想让别人不认出来，但后来又成为他的品牌的一个典型标志。于是他在二零零七年，就是马吉拉他们推出了第一款概念眼镜，这样属于马吉拉的八号线。然后他后来为。Can Ye West 设计了一个马吉拉的，就是面具，然后也是对身份消解的本意延伸。就你见过那个面具吗？你可以去搜一下。我好我应该见过，就是
1: 、但我现在对你
0: 是特别能想起来了。好像就是一个上面，反正把他的脸全部遮住，然后你看不到他的五官，然后上面好像是缀满了水钻一样的东西吧？我我去搜一下。
1: 我感觉最近一直能看到用那种各种材料做成那种面罩遮住脸，感觉现在这种设计手法还挺常见的，遮住脸
0: 。对，因为 Kanye 就是也特别痴迷于面具嘛。对对对，就是那个上面全都是水钻的。嗯。他后来不是也很喜欢戴着那种，就是什么像丝袜一样套在脸上的面具出现在。各个秀场大牌里面
1: ，然后我还看到，当时有一个杂志，它是每一期都是邀请一个时装设计师或时装品牌来操作整本内容，然后呃展现那个设计师的创意世界观。然后呃，他的第一期就请到了马吉拉来做，但是马吉拉他就不是以他本人的名义去做，而是以品牌的名义去筹备。像也邀请了山本耀司去做，就是山本耀司去做，但是马吉拉做就是马吉拉工作室去做，他就是真的是
0: 很
1: 很低调,嗯很低调很
0: 低。嗯，他每次那个走秀的时候，也是会让自己的就是工作室的穿他们他们工作室的人都穿上了那种白色的大褂，然后代表那种高定和就是手工的纯天然的感觉吧。嗯、然后我记得那张工作室合照里面也是，除了他的合伙人 Jenny 也就是。别人都穿那个马吉拉工作室的白色大褂，然后，然后只有一张椅子是空着的，然后又是他又，又他又没来。就他不光是在时尚圈内去做一个无名的隐形人，他连在他们的工作室团体里，他都去做一个，就是可能就是比较隐形的人吧
1: 。我觉得他可能是,高也是想高
0: 调。你看，哦，我一眼就看到那张空椅、啊、虽然他可能本意上是想低调，<笑>但最终还导致了一个高调的结果。对，他的种种
1: 行为都是为了低调，反而就是越来越高调的感觉
0: 。呃，但是他这么长期来的坚持，因为比如说，呃，明星设计师已经成为了一个偶像。比如说，呃海盗爷啊，你提到海盗爷，你提到小马哥，你都会想到他们的脸、嗯，他们也会在社交平台上面去做。有些人就是他比较喜欢社交平台和互动和营销嘛，就把自己个人打造成一个品牌风向标。但是马吉就是非常希望别人只关注在他的服装上，不要提到他的服装想到他的脸，所以他就是这样做吧。但是呢，
1: 就是在看在看这个纪录片和去了解他的资料之前，我真的我以为马吉是已经去世了的设计师，因为他基本上我真的很无知。你自己创立的牌子，一般你就是去世了，你才会交给下一个设计师来接管你的牌子。才是然后我一好多被裁
0: ，被大公司收购以后也会调整内部结构的
1: 。嗯，因为我记得是不是之前哪个品牌的设计师去世了，然后他就交给了下一任设计师。反正我的脑海里一直以为马吉拉就是离我很遥远，但没想到他是跟海盗也一个时代的。
0: 对啊，而且我看到说，嗯、呃，现在就是马吉拉有时候还会传言啊、哦，说还会跟高体液一起吃饭，但大家都只能认出高体从来没有人会想到他对面坐的人是谁。然后还有人说，我、哦、之前听到一个故事，就是说有一个在当时在比利时还是什么地方有一个艺术展吧，然后跟马吉拉也有点关系。然后当时他就去那个展厅的时候做布置，然后旁边又有一个。嗯，个挺高的老年，中老年人，然后很精神，然后在那刷漆，然后他他们俩还攀谈聊天，聊了一会儿。但他走之后才知道，那个人竟然是马吉拉。虽然这个故事真实性我也不能保证，啊、但是就觉得很神奇、嗯，就这样有一种大隐隐于世的感觉。嗯
1: ，很酷啊，很酷啊，是的，异<笑>口同声，是的，我当时。就是看看过一个综艺，里面要采访一个艺人，他说他的梦想是当在此比，就是他就是喜欢举办那种盛大的派对，但自己呃就是在二楼，就是拿一杯红酒呃拿一个香槟，就在那边看着下面喧闹的舞会，自己在后面满意的点点头，要喝一杯香槟，<笑>好有画
0: 面感，<笑>就是
1: 他马家可能就是这样的存在
0: ，对，然后除此之外，他除了就是通过。嗯，遮盖脸上用黑色涂抹等。他喜欢就是给模特做那种很乱的头发，比如说你有看他那个秀场吗？他很多模特都戴着假发假，然后把那个眼睛遮住。嗯、经常在想他们是怎么看清路的？真的就是那个刘海特别长，还有头发特别凌乱，就是
1: 头长发放在前面那种，怪<笑>吓人。<笑>是啊，真的看不见路，我觉得
0: 。对他，此外的话，他的第一家。门店好展示门店好像就是一个全部用白布遮罩和粉刷成白色的一个门店，所以我感觉他除此之外，他的无名其实也是一种叛逆，就是当时可能八零年代左右时候，所有的设计师都成为了就是偶像，然后大家都去买这个品牌效应化的东西，然后他就大家都喜欢用黑色布置门店，那他就要用白色来粉刷他的东西，他当时淘了很多二手的家具，然后。把所有东西都粉刷成白色，因为对于马丁来说，白色是一个代表脆弱、包含力量以及时间流失引起细微变化的颜色，就是一种很纯粹的颜色吧、嗯。然后他说他经常使用哑光的白色来保留时间经过的证据。哦、嗯，所以他第二个关键词
1: 词是时间，感觉像用二手衣做东西啊，淘二手的家具啊。然后像白色象征的时间，感觉他对这种时间流逝的概念蛮喜欢的，是吗
0: ？嗯，他应该是对给二手衣第二次机会就是非常的重视，因为传言说马吉拉的话，他从来不穿设计师或者品牌的服装，只穿跳蚤市场和二手店淘的衣服。那他对衣服和服装制作本身有极大的尊敬吧？<咳>
1: 所以他会穿自己
0: 设计的衣服吗？这<笑>这你得问马吉拉。我看到有一个也是关于他的采访，你可能是他的采访都非常简单。一九九八年有一个采访问他就是什么是二手，他说是 another chance， 就是第二次机会。然后他别人还问过他，嗯，什么是手工技艺，他说是 a fruit of time， 时间的果实，就是他对时间和就是这种，嗯，给一个就是衣服第二次机会，还是挺重视的。嗯，哎，我也很想去
1: 去买点嗯古着衣服来改造呀，好像改造成他那样子的水平，感觉他改造的都好好看啊
0: 。你有看过哪些马吉拉的秀场给你印象深刻吗
1: ？他就是有一件是把芭比的衣服等比例放大嘛，就是一般芭比身上的那种纽扣其实是。嗯，放大在他的衣服上做的，因为那种小纽扣、啊、太小不能没
0: 法扣是吧
1: ？是的，然后他就等比放大之后，你就会发现他在真人身上就变成一个很大的纽扣，然后拉链也变成一个很大的拉链、啊，就那个比例完全就失调了，不一样了。但是就很漂
0: 亮，很有创意，可能就是想到他从小作为芭比男孩的一个想法我想，我觉得好有意思
1: ，真的很有意思。还有他九八年的秋冬，像我们之前有一期就讲到。嗯莫斯 s c 有一季的秀场就是用人偶来走秀嘛， uh, uh, 就这个里面，马吉拉98年的时候就用过了，他用15个真人大小的木偶，就是上面有人这样提现，这样子走秀。嗯、uh, uh, ，他真的，你发现，呃，所有现在比较有创意的东西、uh, ，我也要加到这一点。错、嗯、了
0: ，对，所以可能就是他作为大师嘛。其实马吉拉的话。嗯，他第一场秀应该是八九年办的吧？他是一个很神奇的人嘛，他第一场秀就包含了他未来二十年所有的设计语言和他的品牌的精髓所在。比如说，他用、嗯、呃那个 tabi shoes 在第一场秀就出现了，他是通过日本的呃分趾鞋为灵感，然后给他加上了高跟。他为了让这个鞋子留下印记，让模特嗯、呃、脚上面蘸了那种红色的油漆，然后踩在白色的。秀场的那个走路的布上面留下就是永恒的印记，然后后
1: 面他就是拿这个布来布，也做了一个、啊。对对对，
0: 觉得就很有意思。很、呃、酷、呃，因为他八零年代时候开始正式的去做服装的学习和设计，而当时八零年代是一个时尚消费者极度崇拜表现和品牌的时代，就大家可能会比较关注于我买的衣服是呃 Louis Vuitton 的还是 Versace 的，就是这种东西。然后我买的贵不贵？的服装风格可以用就是大和量来概括。政治上，女性参与工作在那个年代已经不是新鲜事。然后，更多的女强人和女权平权运动的崛起，有几个代表人物，比如说戴安娜王妃啊，然后麦当娜，还有撒切尔夫人，都是当时很有力量的女性代表。啊，所以当时女星的话， mm-hmm. 她们喜欢穿那种巨大的垫肩的 power suit， 然后体现她们呃女人当自强的感觉。颜色也是非常的就是五彩的嘛，紫色的呀、艳紫色的，然后还有那种大红大绿的一整个那种西装系列，然后就配上她们蓬松的头发、夸张的配饰，然后就他们当时当年的那个运动装也挺有名的，就是很紧身，然后颜色也非常的五彩。啊
1: ，那个致命女
0: 人里面。啊，对对，就是这没有印象。当时也是非常繁琐的一些，快、嗯、让人眼花缭乱的感觉。然后马吉拉，他、嗯当,嗯、当时就是想说，当年流行超短裙，我就是要做超长裙。然后后面开始穿，就是一个叛逆小子的感觉。还有，他是把那个垫肩做成圆形的，是吗？啊、哦，对。而且他是当时都要做大肩肩，他就要做一个小垫肩，就特别特别小的，在那个肩膀旁边。但我看到他后面的零几年的秀，他他的服装又跟他八九年的时候的小垫肩产生了不一样的感觉，他就把那个肩膀做的巨大无比
1: 。<笑>然后我还嗯、呃，虽然我没有去现场闻到，我也闻不到。他九九零年有一秋呃春夏有一个秀是给模特喷了浓烈的广藿香香水，这样他们走在那个本身无味的停车场。就让那个停车场、啊、充满水味，但闻不到。嗯，就他就喜欢一些时间的概念，像你呃上一期讲到他那个冰染的那个绣、啊，对，是不是也是留下一些就是
0: 随着,随着,、就是、随着嗯融化留下时间的印记？对，就不可再复制的感觉。哦、对，而且很自然
1: 。然后给我印
0: 象比较深刻的是马吉拉他的。设计语言可能是就更注重于服装这个东西本身，它让服装脱离于人体，就脱离于人。然后呢，也不想说用服装去宣扬一个政治的理念，嗯、或者是他去倡导某一种就是极端的那种他的思想吧。嗯
1: ，然后他都是服装出对，
0: 从服装本身出发。比如说，呃，服装是怎么制作的？服装是怎么样一针一线的缝起来的？所以，它比较有名的系列。我印象也比较深刻的是，他在嗯九七年的春夏和九七年的秋冬，嗯，他把那个服装的省道和服装内部翻到外部，就大家都、嗯、我们俩都知道嘛，我们学服装设计知道，如果你想让一个衣服是有腰身的这样贴体的话，你是需要掐一个省道的，省道就是相当于你把那个纸对折。然后就是对折一部分，形成一个小的三角形，然后它就会贴你上你的腰身，除非它就是靠针织面料这种弹性的面料，不然它是没法就是收在收起来的。对，因为人体它不是有起伏的嘛。然后它还把挂面里衬也暴露在外，然后揭露更多在服装制作中的秘密。然后觉得这特别有意思，因为当我没有学过服装设计之前，我是不知道做一件西装它有这么多的工序，就里面还有里衬、有挂面，就挂面就是服装门襟，然后里面的那一块垫布也是为了为了让它能扣起来，说更加笔挺，为了让它那个可能是
1: 。打扣眼啊
0: ，就让它不用对单层
1: 的话、oh, 就可能容易散掉。对，然后里布的话也是为了让它有一定的厚度的同时又更加的笔挺，是吧？是的，是也可以让一些呃，比如说里面有一些缝缝，嗯、就是缝，嗯、你可以遮盖，让它显得更完整一点，嗯、就不用。打。一件衣服啊、哦，里
0: 面都是很多红缝啊。它这也是一种设计，嗯<笑>、哦，也是一种设计。对，然后他当时马吉拉在他的九七年的秀里面，甚至表达了立裁的这种过程。他模特身着着立裁人台的外表面，就他把那个我们做的人台的外表面直接做成了服装，然后靠在人台那模特的身上，尺码和标记线也被他保留下来，然后有一种还在未完成的感觉。然后他的垫肩也裸露在外，就是他好像很喜欢做裸露在外的垫肩，因为我看他零九年最后一场秀，也有很多就是垫肩是自在外面的，然后作为他设计的一部分就展露在外面给别人看。但我们一般都是把垫肩就是藏在服装里面。是的
1: ，说到他做人台这个，我又想到当时我的那个自由研究的课程，我不是做影子嘛，我拍了很多那个人台的影子。就当时我不知道怎么怎么做衣 服， 拿这个照 片， 因为老师说你的照照这个照片完全可以发展成一系列的服 装， 但我不知道怎么 做， 因为它就是一个人 台， 就拍了很多影子。就我 说， 难道我可以做人台 吗？ 就当时是不能想象我拿人台去做衣服。我现在看了它之 后， 我觉得 啊， 我真的可 以， 我真的可以直接做人台。对他
0: 不光是这样，他的什么修改笔记还保存在外面，甚至还有衣服，就是一个大衣背后还固定着那个纸样，就是他想把这种服装的制作的全过程去展现给世人面前，告诉大家这个就是这个服装不是这么容易的，然后他的是通过时间和很多很多过程，然后去制作的。我记得你是不是跟我说过，你大一的时候也想到这个方法对？对我大一的时候在想，我们画纸样竟然要画这么多东西，然后又很多对位记号。我说我为什么不把这些对位记号就是做成，一，直接把它翻到外面来，然后把它靠在那个主要的就是面部上面去做成衣服，让别人知道我的衣服这么复杂呢？我当时觉得自己啊、哦，我好聪明，肯定没有人跟我想的一样。结果后来有一天，我看到了马吉拉的东西，我说。天哪，什么弱智！真的，你就会觉得有一种很悲伤的感觉，但你又感觉很庆幸，我跟大师想到了一块儿去。是的，从两个方面来想。所以，其实服装就很难。也有很多人说，马吉也借鉴了很多他的偶像高缇耶的东西，但很难去界定这个东西，嗯、因为马吉个人也被各种设计师去模仿和参考嘛。是啊，也可以说是致敬。但服装这个东西，它好像很难去纯创新。他马吉拉已经是一个在很多维度上去做创新的人了，但服装本身还是依托于穿着者和人体嘛，就是他的总的型还是很难那个的。啊
1: 、他后面去做那个呃艺术家的时候，他就有说过，呃，他的想法如果依托在服装上，因为服装还是有。限制的很难去做到真正的完全的创新。如果他去做那个现代艺术的话，就可以有更多的创新。就服装还是有限制的，你再怎么创新，服装还是服装。那个西装，就是你看到这个西装，你只能是从那种细微处、细节处去创新。它本身就是这个品类，感觉还是很难、嗯
0: 。但是我觉得也可能是我们现在处于这个时代，现在没有西装的这个时代，嗯、那更早的时代它不存在西装这个东西。你怎样让西装成为一个品类，并且被人们接受？啊，为什么我们现在的衣服都是有门襟什么的？我感觉也是时代的原因导致的。你如果设计了一个从来没有人穿过的款式
1: ，我努力努力。
0: 但是你，你能让所有人去接受它，并且觉得它穿在日常上也毫不违和，最终发展成为一个品类，就是很难的一件事情。真的很难。感觉现在只有，比如说在。虚拟服装啊，就我们之前谈过这些上面去做发展，或者是新材料，比如说我们用藻类的，嗯，或者是植物去做新的面料，然后做成纯天然的环保这种东西，就是更好去发展以外，在廓形上、嗯，确实大师们已经做了非常多的尝试。是的，然、哦、马吉拉的话，嗯，对，他的灵
1: 感源于是一次一次的实验，真的不是具体的什么人文背景啊或者社会议题、嗯
0: ，所以觉得他比较神秘、嗯，也可能是因为他的东西特别碎片化，然后又混杂着很多年代和他个人的实验。其实他好像也挺喜欢参考以前年代的服装的，就是他在八九年的第一场秀上面就参考了，嗯。嗯之前的一个叫什么 stocks， 的，就是一个扎在脖子上面的一个东西，然后他也没有其实去做创新，他只是把就是那个扎在脖子上面的那个服装的一个配饰部做成了配饰的一部分吧。嗯、oh. ，然后包括他还参考了二战时期，因为丝袜短缺，然后妇女在自己的那个大腿，嗯、呃，就是腿部线条上面画一条线的仿丝袜的这个造型，那他参考和柔和了很多时间线的东西。所以你会觉得他的设计语言比较的 碎， 然后 呢， 有很多是就是执着在去分解或者重构服装上面 的， 就他是一个真正 的， 觉得是一个衣服的设计 师， 一个衣服的艺术家。然后我想到我之前看西太后的一些嗯纪录片 吧， 就他就是说经常想把标语啊什么的去印在服装上 面， 去表达一种态度。就是他们的好像更多的设计师是分两种嘛，一种就是说我去探讨有什么新的方法和打板剪裁的样式，能去最终得到一一种服装的造型，而另一种就是我们从一个故事背景出发，或者是一个当下人们热议的话题出发，比如说，嗯、呃，什么平权运动啊，然后就是这种什么 L G，、嗯、对，就是常非常常见的一些，包括。嗯，为那种比如说忧郁症的人群发生啊，这样的一些东西，就是非常常见和普遍的服装主题了。然后你通过这个服装主题去找图像，然后去找面料，然后通过你自己的理解再去做造型和设计，然后通过提取别人，比如说什么某个地方的土著部落的一个服饰啊，然后去进行。现代化的改造，然后他的话就是针对于服装本身去做设计，就是另一种设计的方式吧。嗯，都很厉害，对、嗯，都还是很有意思的。是的，听说马吉拉现在在呃艺术界，然后有时候也会在画画，会协助布展，用他自己的方式，他仍然活跃着，只是也是以一个低调的隐形的方式。嗯
1: ，我看到他就是也他的那个现代艺术品也是。有那种头发呀，然后，呃，身体跟头是分开的，就感觉跟他的服装上的一些语言还是有点像的，比如说用头发来做啊什么的。
0: 嗯，我觉得可能是因为他在记录贴片里不是提到嘛，他最后结尾是他觉得他很抱歉，没有跟自己的员工吧，就是工作室的伙伴们说一声，好好说一声再见，然后也没有跟时尚圈的人好好说一声再见，就突然的离开了。
1: 但我觉得这样符合他无名的感觉。对，那他自己也
0: 挺遗憾的然。然后纪录片的结尾也是问到他：“你认为你目前为止所做的一切有表达了你想表达的那种对服装上想表达的一切吗？”然后最后结局就是他说了一个 “no”，、oh, 就觉得他应该也是带着遗憾离开了这里。但是我、那个，但是就是未完待续，画了一个句号，戛然而止的
1: 那种浪漫。嗯、可能跟他服装那个未完成。的那种理念很像，但我看到就是说，嗯、呃，现场他们发布会发布这个纪录片的时候，就种观众问导演，就是结尾真的就是你你们拍摄的时候就是以这个为结尾的吗？他们说不是的，就是他们当时就看了拍了二十个小时的素材，其实，然后最后要剪出、啊、嗯一个半小时的素材，就中间导演在那个剪辑室就一直听。因为马吉拉就没有画面出现嘛，其实他们都是对着白墙拍，然后呃录下他的声音的。就他们，呃，他就听到了这一句话，就觉得哎，这个做结尾很不错呀、啊。然后当时也没有跟嗯马吉拉说，然后后面跟马吉拉说的时候，马吉拉也笑了，觉得哎很不错，就拿这个做结尾。因<笑>
0: 为
1: 我感觉他不发声，也留给我们很多想象呃，啊、也想象的
0: 空间。而且媒体对马吉拉的神秘感的维护，也是出于对马吉拉的尊敬的一致默契，所以不太会有人去真的去特意去扒马吉拉现在怎么样啊，然后他长什么样，他住在哪里这样的、嗯，就挺好的。嗯，我真的、啊、我有想到，就是其实最开始马吉拉童年的时候，他是看到那个皮尔卡丹的秀，然后他当时觉得真的不可思议，然后因为皮尔卡丹他们就是在。法国巴黎啊，这样的一些地方做秀嘛。他当时，别人就问他：“你长大以后想干什么？想成为什么样的人？”他就说：“我要成为一个 a fashion d e s i g n in Paris， 就是他要去，就是做一个法国的时装设计师。”嗯。你不觉得就是包括我们之前提到的安娜·温图尔啊，还有大都会博物馆的服装博物馆的馆长安德鲁，对他们都是很有理想，就从小就立下誓言。
1: 是的，那我要坚定自己，要有野心，你知道吗也？你要做一
0: 个什么上海的大设计师？<笑><笑>就是好像从小就知道自己未来一定会从事在这个时尚圈或者是服装相关的行业。可能他现在来到了艺术界，也是对他服装的未完成的一种延续吧。嗯，
1: 是的
0: 。我们今天就是浅谈、乱谈了一下我们肤浅的了解的马吉拉。也不知道马吉拉这位大师本人呢，很多真实的想法。但正是这样的神秘感，让时尚圈和我们都对他充满了敬意。然后非常建议大家去看一下他比较有名的八九年的秀场、九七年、九八年的秀场，嗯，还有零九年就是的秀场。零九年是他最后一场秀，然后聚集了他二十年来的服装的精髓所在。如果你喜欢我们，欢迎给我们评论、点赞，和我们聊聊，你还想听哪些设计师的故事？然后我们也会不断的充实自己的情况下，和大家一起交流。那我们这期就到，说明就到这里了，拜拜,<笑>拜拜，拜拜。
2: I just started walking. I had enough of this old town and nothing else to do. It was one of those nights you wonder how nobody died. We started talking. You didn't come here to have fun. You said, Well, I just came for you. Do you still love me? Do you feel the same? Do I have a chance of doing that old dance with someone I've been pushing away? And touch, we touch the soul, the very soul, the soul of what we were then. With the old. Schemes of shattered dreams lying on the floor. You looked at me no more than sympathy. My lies, you have heard them. My stories, you have laughed with. My clothes, you have torn.、And、do you still love me? Have a chance. You're doing that old dance again. Is it too late for some of that romance again? Let's go away. We'll never have a chance again. You lost that feeling.